0: Idag ska vi prata om de riktigt stora frågorna, livet och döden. För det som verkligen påverkar pensioner, både din egen och andras, är hur länge vi lever. Det har pratats länge om att vi lever längre och att det är orsaken till att vi behöver jobba längre. Men hur är det egentligen? Lever verkligen alla längre? Och borde vi prata mer om de skillnader som faktiskt finns? Vår gäst idag är Lena Lundqvist ifrån Statistikmyndigheten SCB. Välkommen till oss, Lena. Tack så mycket. Och här i studion sitter också Christina Camp. Hej.
1: Hej, hej. Jag var, hej. var du med för.
0: Det har du. Ja. Hej. Men Lena, jag tror att de flesta känner igen SCB. Men vad, vad
2: gör ni egentligen? SCB publicerar statistik som underlag till myndigheter och andra för att ta rätt beslut. Mm. Och just din uppgift, vad är den då? Min, just min uppgift är att gör en befolkningsframskrivning varje år som går från i år då, och 70 år framåt för att se hur många man blir i olika åldrar i framtiden för att kunna planera samhället bättre
0: Så det är många försäkringsbolag och um, pensionsmyndigheter kan jag
2: tänka mig också som tar kontakt med dig? Eh, det är det mm. Sen finns ju också alla våra data i statistikdatabasen så en del hämtar direkt därifrån utan att ta så mycket kontakt ah, Ja, men jag blir ju väldigt nyfiken hur gör man för att beräkna sånt här Ja, alltså jag, har ju, jag är ju ansvarig och gör beräkningarna. Ja. Sen har jag eh, en som gör antaganden om fruktsamheten. Aha. Det vill säga hur många barn det blir på ja. kvinna. Mm. Och då tittar vi ju på vad som har hänt tidigare. Mm. Och just nu är det jättelågt barnafödande. Mm. Mm. Och då tittar vi på i vilka grupper det är som går ner. Varför går det ner? Ja, finns det några skillnader? Och sen vad kan vi tro om framtiden?
0: Mm. Vad tror ni om framtiden om barnafödandet?
2: Ja, vi tror ju att det kommer vara lågt några år till. Men vi tror ju sen att det kommer att gå upp. Det är lågkonjunkturen för. som gör att det blir färre barn, eller? Ja, inte riktigt. För det Nej. har minskat antalet barn per kvinna har minskat sedan 2010. Och vi har inte haft mm. lågkonjunktur sedan 2010. Mm. Utan det, de här vanliga förklaringarna som brukar finnas, de gäller inte den här gången. Så det kan vara ett totalt skifte i ett attitydskifte. Eller så är det bara något tillfälligt som vänder om några år igen.
1: Nej, men alltså, är
0: det klimatdebatt och allt sånt där man känner att man inte vill.
1: Ja, äh. ja, men, men det är intressanta är att det här är ju de som ska betala
2: våra pensioner. Verkligen, så det är <laughs> ja. Men är det bara en tillfällig nedgång några år och sen ja. vänder det. Då spelar det ingen som nej, helst roll. Nej, nej.
0: Ja, vi får se till att um, få upp nativiteten. Men, men, men,
2: men. Ska jag, men, jag säga men. någonting mer om det? Ja, ja. Jag har inte svarat svar för två Eh, sen så har vi ju migrationen som vi också gör antagande ja. för. Och där när det gäller den eh, migration som kommer från EU och Norden. Den är ju bara styrd ja. av eh, arbete eller anhörig invandring. Mm. Att man träffar någon som man vill flytta till eller så. Mm. Men sen så all invandring som kommer utanför Norden EU. Den är ju väldigt stor grad styrd av regler och lagar. Mm. Och händelser både i Sverige och omvärlden. Ja. Och där är det ju väldigt svårt att göra långsiktiga prognoser. Mm. För vad som helst ska ju hända. Ja. Både i världen och i po svensk politik. När man ändrar migrationsregler.
1: Men det är ju spännande. För det blir ju en, en större och större grupp av liksom totalen. Så då blir det ju
2: svårare att prognostisera överlag. Då då. Eh, de är nog inte en större... Ja, de blir på lång sikt ja, en lång större, sikt, större ja. grupp av totalen. Men framförallt ger det utvandringen då. För ah. de som är utrikesfödda utvandrar också ja, i större utsträckning okay. än de som är inrikesfödda. Mm. Och även sådana som är inrikesfödda med... En eller två utrikesfödda föräldrar. Det är också en grupp som inte, ja, utvandrar i större ja. utsträckning. Mm. Sverige födda med två Sverige födda föräldrar. Det mm. håller jag rätt på? Ja det är ja. det. Är mycket mm. ja. mm. Det mycket siffror du. förstår det Och sen så har vi då dödligheten. Ja. Eller det Precis. vi egentligen är ett antagande för. Det är ju överlevnaden.
1: Ja just det. Förklara det här med, med, med dödligheten. Alltså hur beräknar ni?
2: Ja då tittar mm. vi också på mm. vad som har hänt. Både hur... Mm periodperspektiv, alltså vad som händer nu men sen också vad som händer under långa trender, för dödligheten är ju oftast långa trender som man kan följa migrationen är ju liksom upp och ner varje mm. år men dödligheten är ju långa trender och så kan vi titta på olika dödsorsaker som har ökat eller minskat ja, åldersgrupper och kön och, och andra saker så det,
0: Men när du säger långa trender, då tänker jag på pandemin igen då då, för då hände det ju någonting som gjorde att det kanske... Ja,
2: ja det, det blev, blev ett, 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 ett hack
0: ett, hack ett år ja. ett hack ett
2: år, men sen var det tillbaka igen
1: mm. Men vad är den långa trenden nu då?
2: Att vi lever allt längre. Att
1: vi lever allt längre. Ja Och så. sen
2: är det också trenden att alltid har det varit så liksom, att kvinnor har levt längre än män. Mm. Men vi ser ju nu att så kommer det fortsätta vara. Men skillnaderna minskar. Ja. Mm. Vad beror det på? Vet ni det? Har ni någon idé? Nej, det Nej. vet vi inte. Men generellt så är det ju så att män har tidigare oftast haft större risk mm. Mer alkohol, mer rökning. Och många gånger farligare arbetsmiljö. Ja, just det. Ja. Och nu är det ju inte så stora skillnader på det längre mellan köner. Utan man, blir ju allt, man lever allt mer i lika liv.
0: Mm. Kvinnorna dricker också sprit. Ja. <laughs> men det här är ju kul jobb, är det inte det? Det låter kul. Det låter väldigt det låter roligt. Väldigt. Ja. Jag trivs faktiskt <laughs> ganska bra på jobbet. Ja. 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 Och sitta och spekulera, det är ja. jättekul. Ja, men enligt de senaste siffrorna då, så förväntas män bli 81 år och kvinnor 85 år. Och det är medellivslängden. Men vad betyder det? Är det ett mått på hur länge jag förväntas att leva då?
2: Nej, det Nej. är det inte. Nej. Det är ett av de mest missuppfattade begreppen som finns inom den här changen. Mm. Utan medelivslängden är ju liksom ett, mått som mät, eller ett index som mäter dödligheten just ett år. Till exempel i år i Sverige. Och då mäter man liksom dödligheten för varje åldersgrupp. Liksom, och mäter vad är det här indexet för i år? Och det gör att man kan jämföra olika tidsperioder eller olika länder eller olika regioner med varandra. Mm.
1: Så vad betyder det här att, att män blir 81 år? Va, va, liksom, vad säger det egentligen då?
2: Ja, att eh, indexet för livslängd är 81 Jaha. i år okay. <laughs> för ah, män. Ja. Ja. I år? Ja, för det är liksom att då räknar man på att en som är nollår har dödligheten som en nollåring- och att när den är ett år så ska den ha som en ettåring i år. Och som två år som en tvååring i år. Mm. Och tre eller tvååring nästa år.
0: Ja, man jämför sig med sig själv. Liksom. liksom man så att, man har,
2: att det, är liksom ja. det här året ska gälla under hela livet. Men så är det ju inte. Nej. Utan en nollåring idag har ju dödlighet som en 50 åring om 50 år. Mm.
1: Just. Mm. Men de här som är 81 år, ska de då gå och fundera på? Ja, nu pikar det,
2: eller? <laughs> det pikar inte vid 81. Nej, inte ens för männen. Nej. Nej. Det är också så ja. att, mm. att det är en ganska skev kurva. Ja. Så att vi har ju en viss grad av ja. som är Den är väldigt, väldigt låg i Sverige. Ju, och mm. jämfört med andra länder och mm. jämfört med vad den var för hundra år sedan. Men sen har man liksom en låg dödlighet i alla åldrar. Mm. Men det är ju först vid 75-80 som den börjar öka. Ja.
1: Mm. Just det. ja, vi kommer återkomma till det. Mm. det vi, vi har det som cliffhanger. Eh, jo, men om vi nu bryter ner de här siffrorna och jag som är lite statistiknörd också. Jag har tittat på olika kommuner, nu är det är ganska små populationer som ni brukar säga men det är ändå ganska talande. Jag har jämfört Lidingö och Ljusnarsberg i bergslagen och kvinnorna blir ju nästan 87, alltså medellivslängden då detta mått är ju nästan 87 på Lidingö och i Justnarsberg så blir kvinnorna ungefär 83 då. Och gubbarna, där är det 83 mot 77. Alltså det är väldigt stora skillnader. Finns det någon förklaring till det här?
2: Ja, det gör det. Det finns vissa regionala skillnader i livsstil. och mm. Kostvanor och vad man gör. Men sen så är det också ganska stora skillnader mellan utbildningsnivå på mm. personer. Och utbildningsnivån är genomsnitt högre på Lidingö än vad den är i Ljusnarsberg. Och det är en viktig faktor? Utbildningsnivån är en väldigt viktig faktor. Eh, och sen så finns det också en ett, ett flyttgrej. Att personer med högre utbildningsnivå de är också mera flyttbenägna. Mm -hmm. eh, och de är också friskare. Så att i kommuner med en hög inflyttning så blir det oftast en högre medlemslängd. För det är de friska som flyttar. De friska som flyttar medan de som är sjuka och Ofta stannar kvar. Flyttar man från inte.
1: Ljusnarsberg om man har utbildning?
2: De friskaste, till
1: de friskaste flyttar från Ljusnarsberg. De friskaste och mest välutbildade flyttar från Ljusnarsberg till Lidingö. Och
2: också de i Ljusnarsberg mm. som vill utbilda sig flyttar, ja, flyttar Innan stram. de utbildar sig till Just en studentort och sen vidare ja. till en
1: annat ställe. Kan Det till och med vara så att Intressant. om man är lite sjuk och har låga
2: inkomster så kanske man flyttar från Lidingö till
1: något som är billigare typ Ljusnarsberg.
2: Så kan det vara, men har man nog en gång fått en bostad på Lidingö så kanske man är man där. Utom
0: mina svärföräldrar <laughs> de Har man gjort det precis? Har ja, flyttat ifrån Lidingö upp till Alfta. Så kan det gå.
1: Så kan det gå. Ja. men det här har ju förändrats över tid då, då? Eller, eller alltså, om vi nu tittar på den här skillnaden just nu på Lidingö, har det varit ungefär så sett ut så, de här diffen eller har det ökat? Har du högre differenser nu än tidigare? Eh, skillnaden att... mellan
2: utbildningsnivåer har ökat. Mm. Ja. Okay. Har en... Vad beror mm. det på? Och har, liksom, hur såg du ut för 20 år sedan. Jag tror att det beror på att, äh, att utbildningsnivån har blivit. Alltså, de som, alltså Man ser långt tillbaka i tiden eller så. Då så kunde man. Om man hade liksom en grundskolutbildning så kunde man ändå ha ett jobb som ett ganska okej okay jobb, alltså som man fick mm. en inkomst på och så. Medan nu är sådana jobb lite grann borta. Ja. Så att man liksom är tvungen att ha en utbildning för att få något jobb överhuvudtaget nästan. Mm.
1: Men om Sånt. utbildningsnivån ökar generellt, för det har det gjort i Sverige, ja, ja. påverkar det medlemslängden? Ja, det kan ta? nog
2: bero på att den har ökat medlemslängden i Sverige. Oh. Att allt fler utbildar sig.
1: Så utbildning
2: det... är så viktigt? Ja, utbildning är jätteviktigt.
1: Ja, för att det egentligen leder, det, alltså det har både med livstidsfaktorer att göra, genetik, liksom whatever.
2: Ja, genetik är jag inte så bra på. Gen nej, nej, nej.
1: Det här är ju jättespännande. Det det ja. verkligen. Så att om man utbildar sig man lever man längre. Mm.
2: Det kan också vara så att de som, de som lever längre utbildar sig. Alltså är man ja. sjuk redan från början så utbildar man sig inte heller. Nej, Nej. Det har du rätt i. Det så ja. det är liksom en selektion där. Mm. Ja, okay. vad eh,
1: men sen har vi det här mellan könen också. Som jag också har gråsat ner mig i. Och såg att, att någonstans på 70-talet så var skillnaden störst. Då var det ju typ fem års innan mellan men, ja. män och kvinnor. Och det här gapet. Men då säger du lite grann som du sa tidigare. Att det beror lite grann på hur männen har levt. Och kanske de kanske, så att säga, lever lite bättre nu. Då. De kanske oh, äter bättre och har bättre arbetsplatser.
2: Ja. För Framförallt du... arbetsmiljön tror ja. jag har blivit generellt mycket bättre. Ja.
1: För att det är ju ändå de som så att säga. Deras medlemslängd som har ökat mest de senaste åren. Mm, det är det. det är de de, är de som håller på att komma i kapp kvinnorna. De borta på där. Ja. <laughs> jag brukar säga att de är i cykelbyxor. <laughs> Men det är välutbildade män.
2: Ja, det är det. Ja, det
1: världen är inte rättvis. Eh, det här med att skillnaderna ökar. Vilket vi faktiskt gör. Och det är väl inte, inte någon jättebra siffra egentligen. Att det är så. Eh, har politikerna uppmärksammat
2: det? Eller? Eller,
1: ja. eller hur tolkar ni de här siffrorna? Gör liksom, det någon signal eller någon värdering av det
2: här? Nej, vi gör ju aldrig några värderingar. Nej, det bara, utan vi redovisar ju ja, statistiken som den ser ut. Mm, ja. Men, men, men det, det har ju funnits en viss debatt i samhället om den ojämlika hälsan. Ja. Och den verkar inte ha blivit bättre då men sig säger så. Nej, Nej, det har den inte.
1: Det är ju ändå ett det är ju väldigt spännande just när vi pratar pensionsåldrar kan jag tycka. För att jag menar, pensionen, då pratar vi om liksom det här medelvärdet då. Och att då förväntas alla leva längre. Men då är det ju faktiskt så med rätt att om vi tar lågutbildade kvinnor så lever man faktiskt. Där ökar inte ens medelvislängden.
2: Det allra sämsta är väl för lågutbildade män. Ja, och sjutton. Mm. Det är större betydelse för männen än för kvinnorna. ja, okej.
1: Okay. Och hur ser det ut där då? Hur ser så att säga, trenden ut för lågutbildade män? Ligger den platt eller hur ligger den?
2: Nej, det är väl... Det är väl nu är jag lite grann osäker på siffrorna. Ja. Mm. Men det, det är väl den grupp som, ökar, som kanske har minskat till och med. Eller i alla fall ja. inte ökar någonting. Det är lågutbildade män. Oj, det är mm. lite läskigt. Men det är också att det blir ett urval på vilka som är lågutbildade det
1: ja, Är det så att den gruppen minskar över tid? Det är som man så att säga, definierar ja. som lågutbildade. Ja, eftersom mm.
2: utbildningsnivån ökar. Ja. Och särskilt ja, när de som är unga nu blir äldre. Alltså, ja. 60-talisterna är ju mycket mer välutbildade än 40-talisterna. Ja, ja. 40-talisterna är ju mer utbildade mm. än 30-talisterna. Mm. Så. Mm.
1: så den här gruppen mm. som det så att säga går ut för för mig, den är relativt sett mindre nu än vad den var tidigare? Ja, det var ja. den. Ja, Eller det, det är den. Ska tolkas positivt på något sätt. Det är väl positivt för samhället ja.
0: tänker jag. Men samtidigt
1: är det intressant. För vi pratar ju väldigt mycket då om att det är synd om kvinnorna. Och de får låga pensioner och alltihop det där. Men det här är ju till och med en grupp som dör ifrån sina pensioner då.
2: Så kan det mycket väl vara. Ja, det kanske man skulle tolka lite mer om kan jag tycka. Mm. Mm. Ja. Och kvinnorna känner väl också på att det är en könsneutrala delningstall. Så
1: ja, precis. Och så det kanske det. vi ska förklara i detalj. Det vill säga att om medellivslängden då skiljer fyra år egentligen. Så får man ett medelvärde. Det vill säga att då förväntas alla leva till de med omkring 83. Mm. Eh, och då betalas pensionen ut som om att alla skulle leva till 83. Och det där tjänar ju kvinnorna på då. För de får ju lite mer pengar varje månad än vad de skulle ha fått. Mm. Mm. Eh, ja, vi har pratat om pandemin redan. Så då hoppar vi den. Då får jag omedelbart nästa cliffhängen. För att jag har också för med det att när vi väl har blivit pensionärer. Alltså det här med delningstal för pensionärer som vi pratar om då. Det vill säga hur länge ska min pension räcka? Hur länge förväntas jag leva? Så är det så att om jag väl har uppnått pensionsålder. Så är egentligen meddelslängden lite högre för den gruppen.
2: Ja alltså meddelslängden mm. blir ju liksom högre för varje ålder. Ja. För man har överlevt ett år till. Ja, liksom, det. Så den blir ålder. Ja. Och jag kollade upp här att de som fyller 66 i år. Som jag tänkte vara ja, nya pensionärer. Ja, ja. Så räknar vi med att hälften lever vid 89. Alltså hälften av kvinnorna lever vid 89 års ålder. Och hälften av männen vid 88 års ålder. Det är otroligt. Det är en stor skillnad. Ja, ja det ja. är det verkligen. Så att det är så pass många ändå som... Alltså, och det är också att jag räknar med hälften här och inte medlemslängden. För jag tycker att det är många gånger ett bättre mått. Nu blir det spännande. Vad är skillnaden? Ja, att hälften ja. lever. Det, det beror på att kurvan är snev. Dödlighetskurvan är skev. På vilket sätt? Eh, den är väldigt... Eh, eftersom det är en dödlighet i alla åldrar från noll år upp. Och sen så är, vi, är den ganska låg till 50-60 år. Och sen mm. så ökar den lite grann långsamt. Och sen är den ganska spetsig, en ganska spetsig kurva. Ja. där eh, Det finns vissa viss ålder där dödsfallen samlas runt. Oh, vilken liksom ålder är Ja, nu blir vi oroliga. Ja, det är ju där... Eh, det är 66. Ja, 85-86. Ja, 85, alltså, ja. Okej, okay. mm.
1: okay. Men har man väl överlevt se upp till pensionsåldern så kan alltså i princip man kan säga: då ja, Du använder inte ordet medelriksläge, men Nej. som du säger, varannan kvinna kan räkna med att bli 89 år. Ja. Och då innebär okay. det summet att den där som har blivit 89 år, de kommer ju dessutom att bli ännu äldre. Då. Ja,
0: det kommer de att bli. Så hur var, alltså, om jag tänker på pensioner här. Hur ska man tänka när man ska göra sin pensionsprognos? Det gäller ju pengarna när man blir äldre. Alltså. Man kan inte. Man kan ju liksom inte ta ut allt på fem år. Eller det verkar, jag? Att, nej, nej, det verkar
1: ju ingen smart om man är kvinna nej. i alla fall. Det, om man Och, är lågutbildad man kan man börja fundera på det. Ja, mm. precis. Fast det är ju ja. nästa fråga- vi hör ju rätt mycket eh, när vi utbrattar med folk att ja, men mamma och pappa dog ju så ung eller pappa dog så ung så jag kommer nog också att dö ung och sådär. Finns det något samband här eller är det bara mycket? Vi
2: har faktiskt aldrig tittat på det sambandet. Ah, okay. Men sen så vet man ju eller ja, det finns ju ärvliga sjukdomar. Ja, jo, det är men klart. sen kan ju vissa sådana mm. gå att botas nu för tiden som inte gick att bota ja. för 50 år sedan ja. eller så. Mm.
1: Nej, för vi brukar ju ändå litegrann säga då att det, det är sannolikt så att du lever längre än vad du tror. Mm. <laughs>
0: Men jag ja. tänker då, nu pratar jag om någon som är då tio år äldre än jag. Jag är ju 56. Uh, hur uh, tror ni att jag, eller kommer jag liksom, kan jag räkna med att jag blir hundra? Det är mitt mål. Du kan va, va, nog vi? inte räkna med det.
2: <laughs> det skulle jag inte säga. Nej, nej men. Uh, det är också så att vi har sett att de här som blir riktigt gamla. Alltså hundra ja, plus eller 104 mm. plus och så. De ja. ökar inte särskilt mycket. Nej. Utan nej. man liksom, man samlas runt det här. Det blir ett smalare intervall när allt fler avlider. Ja. Men vad ser ni för förändringar? Liksom? Är det ja. så att man, kan man säga trender
0: i det här? Är trender att vi blir äldre? Alltså? Ja, först, det, ja. först
1: försvann ju barnavdöjdligheten. De ja, måste ju liksom... Ja, bli då, slängd, de de måste du, ja. Men finns det andra så att säga, förändringar över tid som har spelat roll? Vilka är det som blir äldre förutom de med välutbildade de, de männen? Som välutbildade. De, var ju, de ja. var ju bra.
2: Det är de med höga inkomster, gifta, bor i villa. Man
0: ska vara gift också. bor i villa. Det här Men, talar emot ja. Arturus... Vi hade ju Swedbank här i ett tidigare avsnitt här. Och han tyckte ju att man skulle sälja villan i god
2: Okej. tid. <laughs> se, men, men så kan det vara. För har man bott i en villa en stor del av sitt liv. Ja. Så har man ju ändå. Kapitalien alltså man ändrar ju inte bara för att man flyttar till en bostadsrätt. Eller en man under. har
1: fortfarande kvar den här möjligheten att leva länge. Ja. Ja.
2: Den försvinner ju inte direkt bara för att man byter boendeform. Och, och man skiljer sig då. Ja. Är det ja. bra? Är det, det, är det, är det är bättre att skilja sig än att vara helt ogift. Aha, Men, aha, äh, okay. ja.
0: Ja, också Men att vara gift. Dåligt, ja, fast
1: det är, är någon bäst. som har sagt också nu är jag på alla mina myter att det är, som kvinna ska man helst alltså kvinnor med, med män kvar i livet tenderar att leva kortare tid än ensamstående kvinnor. Medan ja. de som har männen är ju väldigt beroende av att ha en kvinna som lever med dem tills de dör. Är det så? Ja det skulle jag säga. Ja. Så kvinnor skiljer, <laughs> män håll fast ja, ja. Det, Är det sjuksköterskan då som står till Ja, eller? ja man undrar ja. Ja, spännande. Mm.
0: Men, men ska... alltså, om jag ska planera min pension på riktigt vem, mm. vem kan räkna med att bli hundra då? Du sa att jag kan nog inte räkna med det alltså, man kan inte
2: räkna med det Nej men, 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 det är ändå relativt nej, få ja. som blir hundra alltså, vi räknar med att de som föds idag av ja, dem blir hundra Då räknar vi med att 14% av flickorna Och 8% av pojkarna blir hundra ja. år
1: jag har inte mer, för ibland hör jag som liksom är... att varannan som föds ja, idag. Ja, det är lite olika antaganden. Jaha.
2: men alltså det är men, framtiden. Vet, ja, man, man, man kan ju ha olika vet, saker ja. om framtiden. Jaha,
1: okej. Okay, ja. Ja. Jag litar mer på er om jag säger så.
2: Så att, var, ja, att 14 procent
1: av tjejerna som föds idag skulle kunna bli hundra år då. Och ja. 9 procent av grejerna. Och
0: hur många är det liksom, om man tittar bakåt och de här som är hundra år idag. Hur,
1: hur många procent är det utav den populationen? Så det är inte så många som blir hundra idag va? Men, men det är klart, nu säger vi, vi spekulerar ju lite grann. Och då fattar man ju liksom att ni måste göra väldigt mycket i antaganden. Så vilka osäkerheter finns ju? För att nu pratar vi om att, ja vi räknar med att vi kommer att leva längre. Och du har liksom gett alla indikationer på att vi lever längre. Finns det någonting som kan rucka på den kurvan? Jag menar, vi såg ju pandemin till exempel här året. Finns det fler faktorer som faktiskt skulle kunna göra att vi inte lever så länge?
2: Alltså när man ser en sån här kort sak, sak som pandemin eller... Spanska sjukan på 1919 och så. Så var ju det liksom bara ett hopp. Ja. Ett hack i kurvan. Och mm. sen händer det ingenting mer. Men sen så kan man ju säga. Alltså vi gör ju ett, vi gör våra antaganden. Då tänker vi liksom att sjukvården fungerar ungefär som idag. Mm. Alltså allting rullar på. Ser vi en nedgång i vissa sjukdomar och så. Så tror vi att den nedgången fortsätter. Men sen så kan ju hända saker. Som vi möjligen kan förutse. Men vi kan liksom inte säga riktigt. Vad det har för effekt. Eller när det kommer att komma. Och sådana saker är ju till exempel man diskuterar vaccin mot cancer. Och det finns ju inte riktigt än och vi kan ju inte säga vilket år det kommer att komma eller vilken påverkan det kommer ha. Så det har vi ju inte med. Mer än att vi har en långsiktig trend att medelstängden ökar. Och det är ju likadant, jag läste här i tidningen här om dagen bara att man kunde odla njurar i grisar. Oj! <laughs> ja, att det ja. var någon forskare som ja. hade odlat människondjurar i grisar. Och det var ju någon försöksverksamhet förstås. Men i fall en sån en sån sak blir verklighet- och man kan odla vilka, vilka saker som helst- i olika djur och sätta in i människor. Mm. Då kan det ju... Stackars grisarna. Ja, men Fast det kan du, ju omkullkasta- alla våra framstyrningar. Det blir vi
1: utbytningsbara. Då är det frågan om vem det är du försäkrar egentligen. Är det dig eller är det är någon det grisen? annan? Då då då. Får du får en annan pension för det just det. <laughs> ja, det. Men om vi blir fattigare då? För att det här som du sa- det här förutsätter att vi har en välutvecklad sjukvård- och att alla har tillgång till den och såna här saker- så behöver det ja. inte
2: bli. Nej, alltså ifall hela samhället blir fattigare. Ja. Så att eh, man monterar ner sjukvården. Och, mm. Då kommer det ju att inte bli någon större ökning av medelslängden. Eller det kommer ju påverka i alla fall. Och om vi inte föder några barn. Ja, om mm. vi inte föder några barn. Då påverkar det inte vår livslängd så mycket. Men det kommer ju påverka pensionerna. pensionerna.
1: Ja. Mm. Och då blir vi fattigare. Och då blir så vi fattigare. Vi inte längre. Ja. längre. Nej. Det här, det, här är ju,
2: det här kan man prata om
1: länge som ja, helst det här är, är, det är faktiskt spännande men, men har vi glömt något? Ja, precis. Mm, är ja. det någon fråga vi har glömt ställa? Som man borde liksom veta om.
0: Är det någonting du vill säga? Mm. Jag
1: bläddrar om bland pappren här. Mm.
2: Mm. Ja, jag, jag kan säga en sak till kanske. Ja. Det här med vilken ålder man avlider. Just det. Eh, om man tittar bara idag. Mm. Liksom, eller Förra året då. Då var det ju så att. 25 procent avlider i åldrarna 86-91 år. Så en fjärdedel av alla som avlider avlider i de åldrarna. Mm. Och eh, hälften av alla som avlider är mellan 83 och 94 år.
1: Okej, okay, så där har vi verkligen en puckel. Vi har ja, en puckel. Liksom. Ja, ja. Och den där pucken
2: blir lite smalare och i framtiden och lite högre upp. Så att till 2040 så tror vi att 25 procent av de som avlider är mellan 89 och 93 år. Och hälften av de som avlider är mellan 86 och 96 år.
1: Alla dör samtidigt.
2: Ja, det blir allt ja, mer så att, ja. att alla dör samtidigt. Att det blir en, en mm. mindre spridning mm. i åldrarna.
1: Det kommer åldringsvården att gilla. Då vet mm. man liksom att då... Det blir lättare att prognostisera. Ja, ja. Men det tycker jag... Den har, jag brukar ibland citera Hans Rosling. När han sa det där att han tyckte det var så kul att komma till Sverige. För att när han tittade på dödsannonserna så var det ju väldigt få barn som dog. Ja. Utan de flesta var ju liksom 80 plus faktiskt. Ja. Mm. Och det tyckte han var ett sånt glädjebesked. Och det... Det är ju lätt att glömma bort det.
0: Det här var ett ja. väldigt intressant samtal. Ja. Vi hade kunnat hålla på hur länge som helst. Ja. Men mm. tiden springer iväg. Men det här
1: är ja. faktiskt också, tycker jag, någonting som verkligen politikerna borde anamma. Också. Verkligen. Och, och just det här, att om vi har en, 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 en ökad skillnad mellan de som lever länge och de som inte lever länge så, så Ja, det borde man anamma. Yes. Mm. Det är väl det ganska tydliga signaler. Eftersom du, om du som säger att ni ska vara opolitiska tjänstemän så måste det ändå vara något som man... När, när började det här?
2: För så har det väl inte varit tidigare.
1: Det kan jag inte riktigt Nej. säga, men det är ju så
2: att det här är också en skillnad som är större för män än för kvinnor. För gifta mm. kvinnor kan oftast kompensera. Kom, jag leva mm. på sina män, ja. så att säga. Att det är männens inkomst ja. och männens utbildning.
1: Men så blir det inte så. i framtiden. Det behöver inte bli så. Nej, unga
2: kvinnor. Ni får stå på egna ben. Ja, mm.
0: ja. ja men tack så jättemycket Lena. Det var ett väldigt intressant samtal. Tack. Mm. Jag tror att du får komma tillbaka någon gång. Vi får se oss på så här. Det var spännande. <laughs> ja. Ja. Mm. Nu ska vi prata om eh, Mikael ja. Och han undrar varför hans inkännade allmänna pension inte ökar i samma takt som inflationen.
1: Han det, kan prognos, som det kan man undra. Mm. Och egentligen var det så att förr i världen, alltså de här gamla pensionssystemen som vi hade, där ökade pensionerna i takt med inflationen. Och en hel del av de här förmånsbestämda pensionerna, det vill säga att de som är kopplade till tjänster och sånt, de ökar också med inflationen. Och det är också så att garanti alltså det här statliga stödet- om man har väldigt låg pension- mm. ökar ju också med inflationen- mm. eh. Och det är ju gott och väl att man har sagt att just de allra fattigaste så ska man åtminstone behålla sin standard, alltså samma prisnivå. Men de andra pensionerna har man sagt att det ska följa ett inkomstindex och tanken med det är egentligen då att ja men om vi jobbar på bra och tillväxten ökar och vi liksom får det bättre och bättre i Sverige så ska faktiskt det indexet vara högre än prisindexet. Att man, så att man ska tjäna på det. Och så har det varit i väldigt många år. Det är ju bara nu egentligen och något år 2010-talet som det, liksom det där dippade. Men så att säga, tanken är god. Det är meningen att de som jobbar och står i och betalar skatt och får pensionsrätter till inkomstpensionen- ska faktiskt tjäna på det jämfört med andra grupper som då bara följer prisutvecklingen. Men så kommer det några sådana här år där man i kullkastar allt detta. Och nu kommer vi, förra året var ett sådant år och vi kommer ju att få ett sådant år igen- där inkomstpensionen inte stiger med inflationen. Det gör å andra sidan inte lönerna heller.
0: Nej, det gör den verkligen inte. Men du menar på att på sikt så, så repar
1: det Vi sig hoppas också. väl att det där ska ta ut varandra. Ja. Det ja. rimliga är ju att det gör det.
0: Ja, då sa Mikael, då vet du det. Och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Lena Lundqvist från SCB. Christian Kamp och mig Maria Eklund är från pension. Och Podden produceras av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen och det är ju på Min Pension som du kan logga in och få bättre koll på dina pensioner. Vi vill gärna att du mailar dina generella frågor om pensioner till oss och det gör du via podd@minpension.se. När vi kollade i poddstatistiken för sommaren, ja då ser vi ju att vi har fått många nya poddföljare. Varmt välkomna till er och vi hoppas att ni blir ännu fler. Så om du gillar oss så får du gärna berätta om podden för dina vänner och bekanta. Ju fler vi är som lär mer om pensioner desto bättre tycker vi. Nästa avsnitt kommer om två veckor och då ska vi prata om inkomstskyddet för den allmänna pensionen tillsammans med LO. Det blir spännande! Om du inte kan hålla dig till dess, ja, då hittar du tidigare avsnitt i kanaler där poddar finns. Sök bara på min pensionspodden så poppar vi upp. Och kom ihåg att följa podden så att du inte missar några nya avsnitt. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ta hand om dig och din pension till dess. Ha det nu jättebra. Hej
1: då!